Goedenavond en welkom weer eens bij Fashion Klank. Vanavond gaan we luisteren naar verse van Joan Hambridge, nieuwe verse wat ons hopelijk binnenkort ook in een bundel gaan krijgen. Joan Hambridge heet vrijdag verjaar en dit Fashion Klank ze geskink aan haar. Daarvoor baie welkom Joan. Dankie Margo. Ek gaan vanavond begin met een gedig oor T.T. Kloete wat onlangs oorlede is. Kloete een baie belangrike dichter in Afrikaans, een baken, maar ook een uiterst belangrike leeser van die Afrikaanse poëzie. Trouwens, met sy dood het ek een belangrike leeser verloor. Ek begin dan met die gedig Icarus, wat inspeel op een gesprek tussen jou en Bernard Oedendal. Icarus, about suffering they were never wrong, the old masters, how well they understood its human position, W. H. Auden. Vroegdag in een gasthuis langs die see, Aubers Burgendiet Hermanus, na vers en klank luister ek, met verse vir die dichter van die ekste positie en eie soortige idioliek. Teen die meer is skulderij, so recht uit Miro, na linkse skynsel uit die moedieese lamp. Jy vraag my of ek die see kan hoor, Boor die oceaan machtig en onmeetlik, boor die gedruis by die havemeer, net by de sig klink die kreet op, van een jong seen wat glei en val, het enig een gehoor. Sy naam word dalk verewig op een plakket, die voordragstem verduidelik wat de troop behels in die donker nacht. Gedichte stap vir hierdie dichter, jambes dier die vertrek, vir hom van die baie rijk ere en alle troop, enkele weke voor sy dood. Haar ongeleefde lewe onvervuld, laat onvermijdelijk een merk. Hierdie gedig, een letsel ek, van diegene wat ongevraagde vroeg vertrek en net dier slapeloos is, aan die vergeteleid ontruk kan word. Ook vir hulle, wat daar die dag die voorsuiken kraai, moes aanhoor. Onvertaalbaar hierdie ellende, Ek beroep my in onmag op Oden. Aan die einde van die jaar vertrek ek na Chile. Dit is dan een reis op die spoor van Pablo Neruda, die groot dichter. Ek lees dan uit een reeks, een handvol verse wat heet Neruda in Oonskou. Ek begin met een motto uit die Spaans vertaal, Levend verskaf ons die statistiek wat pijn steeds mis. Dit is die woorde van Pablo Neruda, die groot dichter. 1. Eximasie Rechter Mario Carrozza beveel een onderzoek na ene Michael Townley, CIA-agent. Eduardo Contreras, een rechtsgeleerde, bevind klinklaar genoeg bewijzen. die dichter vergiftig soos hond. 8 november 2013 die uitspraak, geen chemische middels gevind in die Nerida oorskot. Augusto Pinochet die 15 wetenskaplikes klinkend vrygespreek. Een dierende dichterlijke lijkskouwing kan helaas nooit die gif van verlatenheid of teleerstelling op hierdie dichterlijke geest vind nie. 2. Systeem van symmetrie Ons word nie net verwond dier vijande nie, 
maar vooral dier vrienden, tijdelijke levensgenieters, wijndrinkers, gifdraars, rugstekers, die strijkrovers straal afgins op die rug, jou beeld vir die politici wat jou vriend Federico verseleer, vir daar die bitter tolk wat bly prim. Waar, o waar, is die pijn van voorverlede jaar? Podium en privaatheid skryf jy in een notaboek, die dichter een eenzame hond in die huis van Odes. Met parlando of dichtgeweefde vers kon jy elke verraaier na die loef steek, Jou vriend verraai, verloon, vermink, vir hom skryf jy een ode, een limoenboom vol landver. 3. Naruda, identikiet. Borges meen jy was een groot dichter, maar politisch naïef. Jean-Paul Sartre kryf voorkeer bo jou in een Nobelprysstrijd. Lorca's dood het jou diep gegrief. Ander weer verwijs na jou liefde vir vrouwe en flirtaties en dat jy jou wettige vrou en siek kan versaak het. Partij sê, jy het gesterf aan hartversaking, dalke gebroke hart oor die politiek van die dag, een legendeskinder die kanto-generaal gloe in een etmaal beplan en gedig. Toe jy ondergronds moes gaan, wanneer jy wel die Nobel verover, vertel jy, hoe jy as paarde ruiter die oormag fnuik in groter as levensgroot fabrikaties. Alles waarin jy raak word poesie, sê Gabriel Garcia Marquez, gloos sonder naaiwer. Maar dis jou oodis, aan eenvoudige dinge, soos het een matie ei of liefdesvers en teerheid geskryf met een groen pen wat my bijblij. Hierom, kon duisende mense die strate bestorm na jou dood, bevele verontachtsaam, jou nomineer vir president. Dit is alles so in jou komplekse lewe een afgeskulde ei, dat jy Pablo Neruda, gebore Neftali Ricardo Reis, die president is en bly van hierdie bedrijf genaamd die poesie.
José del Carmen Reis Morales se sien. Die spoorwegwerkerse sim sien le doodekagoon sporte vol warkruid op papier. Derde plek behaal hy daar die jonge neftalie met de gedig oor die nacht op dertien. Sy naam verander hy om sy vader niet te steer met hierdie dinge oor die see van bome en licht en voels en daarna sou hy een vers skryf oor sy oe en die licht sien oopgaan Het treinse skrol fluit, sal hom vir altyd bijblij, wanneer hy gedig achterlaat en een spoorweg halte dichtby te moeko, vertrekkend oor een spoorstaaf, op reis na spoorwachters, by soveel spooransluitings verby. 5. Oda na baaikie In die donker ochend soekend na jou baaikie, Ja, daar die een wat om jou lijf pas soos een vel om een hond, sien jy blare wat inwaai onder die voordeur in. Die koue lucht van Santiago de Chile kondig een revolusie van jou hart aan. Jy het jou baaikie vergeet by haar, die geliefde, die een oor wie jy sou dig, die nachtwind draai in die lucht en sing. Jou siel verknog aan haar soos een baaikie, soos die vel om een wegloop brak. Liefde sy kortstondigheid, onthou sy eeuwigheid. 6. Oede met een lament Die fijn skrif van poesie die ken jy, daar is niks gevaarliks in hierdie huis nie, behalwe gedichte, troef jy. Een troebel droom, een brandende alfabet, vol onsuiverbare stikkende letters. Die fijn skrif van poesie die ken jy, Die siel van die geliefde, een bottel vol doorsmakende sout, wis jy. Die fijn skrif van poesie, die ken jy. Daar die lyk van een geliefde vriend, bly marcheer dier jou hart, toe jy jou eie oe wou eet en verdriet. Die fijn skrif van poesie, die ken jy. 8. Die see Dichter sal altyd terugkeer na die see, die see. Ja, dichter sal altyd terugkeer na die see, die see. Jou huis in Valparaiso word die boot waarin jy vaar, teen die primordiale woede van die see, die see. En die barkarola noem jy haar een treersang. Die see, een antistrofe in jou lamente, wanneer jy dig oor onderig of verlies. Die see, die see, die noodlot, ook een orde, Die eb en vloed, vloed en eb, eb en vloed, dichter sal altyd terugkeer na die see, die see. 9. Nadraai Om twee werelde, twee kontinente soomloos saam te snoer, Chile teen oor Suid-Afrika, om jou te laat sing en praat in my taal naadloos, iets te verstaan van politieke onrus, Dit te vertaal in jou oodis oor die vluchte van swaals draaiend. Jy noem Federico jou Spaanse broer. Hy dier die militia vrek geskiet soos een brandsiek hond in Granada. Vir Franco was Lorca sy doodbloot propaganda. Vir jou het dralende hevelik van bloed en verdriet. Nederig versoek jy dat jou kamerade jou op die Isla Negra moet begrawe, daar waar die aarde en die hemel sluit, om twee werelde, twee kontinente soomloos saam te snoer, 
een Spaanse ode in Afrikaans. 11. Die dichter als diplomaat. Die straten wordt je godsdienst. In Burma bezoek jij die Chinese kwartier. Drink thee in een Persische café. Reine karret in die sin van nees optrekkende Britse diplomaten. Jij verloor jouw hart op Josie Bliss, wat s'nachts haar lijf in ware Burmeese naam net aan jou in die donker maan verraai. Voor haar schrijf jij, Tangu van Woede, hier jaloerse vrouw en wie woede stu, een vulkaan wat nooit tot uitbarsten kom. Die Bengaalse golf skipt die ritme en metrum van die afscheid aan haar. Die antieke wijsheid van die orient vertaal jy in verse, die dichter als diplomaat en lumineuse eenzaamheid. 12. Die onbewegelijke reis Bewegingloze reiziger noem ek kritikus jou. Jij wat in jouw huis op een skip verbeeld kon vertrek, recht om die blauw aarde, meen die dichtkens, is die grootste rebellie. Dit is achter jou gedichte wat om die aarde reis, onafhankelijk van jouw politieke ambitie, van dichter oor die eenzaamheid, promoveer jij tot podiumdeer, waar tot het duizend en meer stoelen, een saal in Santiago, Voldreen. Wil je jou gedichte driftig voordra vir socialiste, is het jou verse oor die liefde en eenzaamheid en die wete dat die dichtkens is oos die haan dier jou stuig en stonk wat my inspireer. Jou epopee oor een continent met planten, beschrijving van die spondylus roseo as talligmiete in een diep grot of molluske uit de verre Chinese see of een beeld in jou tuin, wat lyk soos Gabriella Mistral, een woordgenoot, bevestig hoe jij in die kleinste voorwerp, een blom, zelfs een levensbevestigende gedig kon vind. Die dichtkens is liturgie, die dichter een priester.
Uit my bundel Matrix lees ek graag voor Bezetsung en poesie is verbittering. Bezetsung Verlang was jy in my gemoed soos het droogte geteisterde gebied. Gebid om die reen van jou aandag, leibeerte afgewag, die stofstorms van jou stilte gade geslaan. Selfs die landbank het die lenings van jou liefdevolle lijf opgeskort. Toe, na bedag vereen, spoel alles weg. Ek verlaat ons klein hoewe, uitgeboer en bankrot verklaar, trek weg, sonder een transportakte of hoop op een nieuwe staning onder die sterre met jou. Poesie is verbittering Poesie is verbittering, hemelse hening wat vloei uit ons onzichtbare hening koek vervaardig in die siel. Federico Garcia Lorca Vir Johan de Lange Hoe ironies dat sy wat dink, nes Federico Garcia Lorca, dat poesie hemelse hening is, spruitend uit die onzichtbare heningkoek, allergies is verstild is, dat om buiten woorde of sonder woorde te wees, met jou hoed en jou hand kom jy recht dier die landskap van een gedig, haar van jongs af stuur. Om die gedachte van afscheid, die omtes van die hart, die geweld van stilte, woord oordadig te verken, en in die tuin van die amandel oog, met die wit bruidsrok in Amherst, Massachusetts, een klipgooi van mevrouw Ochendlied, sy Smith College, daar die zoemende buiten hoor, die aandagstreep in een vers, synchroniseer met die hartslag van die dichter verslaaf aan swart buikies op papier, al al om die wit en apostroof. Muziek 